0: Lo que ves es solo el 5% de lo que existe. La vida es un misterio sin resolver, pero siempre he creído que haciendo las preguntas correctas llegamos a lugares maravillosos. Soy Mapa, bienvenido a Tocando el Cielo Podcast. Hola, hola, bizcochitos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Tocando el Cielo Podcast. Les cuento que este episodio era un episodio que de hecho estaba pensado para la primera temporada. Decidí posponerlo, decidí dejarlo para un poquito después porque sentí que de pronto era un episodio un poquito heavy, un poquito más difícil de digerir, pero ya hemos transitado un camino bastante amplio y es importante también ponernos en la tarea de abarcar temas que nos ponen incómodos. Y este episodio, de hecho, me pone muy incómoda porque eh, es un tema que me toca mucho, que me llega mucho, con el que peleo un montón y con el que he tenido como varias experiencias heavies, ¿ok? Vamos a hablar de los falsos maestros. ¡Chan, chan, chan! <ríe> y para empezar vamos a hablar, eh, o les voy a contar más bien, la historia de Bikram. ¿Alguien la conoce aquí? Levanten la mano virtualmente. Bueno, resulta que Bikram es un maestro, pongo esto súper entre comillas. Eh, de hecho, la historia de él está documentada en un documental, valga la redundancia, de Netflix. Lo pueden eh, buscar con el nombre Bikram. Bikram con B larga y con K. Bikram. Resulta que Bikram era un señor de la India que se dedicó a estudiar el arte del yoga el yoga es una de las herramientas más poderosas que existen y les mentiría de frente si les dijera que es un arma que me encanta la verdad es que el yoga me cuesta me cuesta bastante eh, pero es definitivamente una herramienta muy poderosa que realmente le ha cambiado la vida a muchas personas entonces resulta que Bikram era discípulo de un gran maestro de yoga en la India ese maestro le pasó todo su conocimiento a Bikram y poco a poco Bikram se fue haciendo una persona mucho más reconocida a nivel mundial en estos temas de la espiritualidad de hecho él se mudó a Estados Unidos y ahí fue cuando todo se explotó esas son, eh, digamos que las consecuencias, esto que la historia que les voy a contar de Vikram son un poco las consecuencias de las interpretaciones que a veces les damos a viejas tradiciones de otro lugar. Entonces resulta que Vikram se muda para Estados Unidos y hace como una especie, una especie un método especial de yoga que se llama hot yoga o yoga caliente. De hecho, hoy en día es altamente utilizado y como digo, no quiero desmeritar sus beneficios. Definitivamente es, es una herramienta maravillosa. Sin embargo, lo que pasó con Bikram fue que él hacía unas clases de hot yoga que básicamente era ir a un sitio a un recinto súper caliente literal o sea como 38 grados centígrados a hacer yoga entonces obviamente las personas a veces iban primerizas y se desmayaban no podían aguantarse tenían que salir porque obviamente eso requería un esfuerzo corporal y naturalmente pues también mental para poder sobrellevar ese tipo de clases sin embargo ese tipo de yoga realmente le cambió la vida a muchas personas poco a poco, apunta de voz a voz, porque esto les estoy hablando de hace unos 30 años más o menos, eh, creo que mucho más, pues eh, la gente apunta de voz a voz, fue yendo, fue yendo, porque realmente les servía. Hasta que Bikram decidió armar como estas academias donde él formaba terapeutas o instructores de yoga, creo que esa es la palabra, instructores de yoga para que ellos mismos pudieran dictar sus clases de hot yoga. Hasta ahí todo muy lindo y muy bonito, ¿cierto? Qué chimba, un man que descubrió un método maravilloso que le cambia la vida a las personas y que ahora tiene la intención de replicar su modelo o su terapia, podríamos decirlo, a través de formar estos instructores que pudieran dejar en otros lados su legado. Hasta que un día se empiezan a reventar un montón de bombas de las personas o los instructores que estaban tomando los cursos de Bikram eh, en los cursos de Bikram la mayoría de instructores la mayoría de alumnos pues eran mujeres entonces lo que pasó fue que en una de esas salió una mujer diciendo que en esos retiros o en esas formaciones que además era una cosa así loca como durar seis meses en un hotel encerrados eh, Mientras les enseñaban cómo funcionaba el hot yoga, pues pasaban muchas cosas que no eran tan lindas, que no eran tan espirituales y que de hecho hacían muchísimo daño. De hecho, esta mujer denunció que había tenido bastantes agresiones sexuales por parte de Bikram. Después de que pasa todo esto, se empieza a salir la verdad a la luz y eh, pues empiezan a dar cuenta de que Bikram de hecho utilizaba estos retiros para acosar a muchas mujeres, para violarlas y para de hecho maltratarlas, incluso algunas clases que estaban grabadas se veía y se evidenciaba como Bikram gritaba a la gente, humillaba a la gente para que pudieran sobrellevar las clases ¿no? Pero obviamente, como era una herramienta que pues bien utilizada, si sí le servía a mucha gente, pues muchas personas se negaron a entender o a aceptar más bien las agresiones y las intenciones que tenía Vikram detrás de todo lo que al final pues era un gran modelo de negocio. De hecho, contaban que Vikram tenía unos comportamientos muy extraños. Por ejemplo, él no dormía él solo dormía una hora al día y llevaba años, años de los años, amén, sin dormir. A ver, todos hemos tenido periodos de tiempo en los que el sueño se dificulta, en los que podemos pasar noches enteras sin dormir, semanas enteras sin dormir, incluso meses enteros sin dormir. Pero yo les voy a decir una cosa, no dormir durante años afecta sustancialmente tu cerebro. Entonces él decía que él solo dormía una hora, hora al día porque él era un superhumano y porque él ya había llegado a la iluminación y él entonces sabía todo perfecto y de hecho si ustedes ven entrevistas que los invito de todo corazón a que busquen entrevistas de Bikram, Bikram de hecho tenía, eh, tiene una actitud bastante prepotente frente a la vida, él decía que él era el maestro de todos y él decía que él estaba iluminado y que todos tenían que seguirlo porque pues él tenía la verdad absoluta obviamente después de que salen es la primera valiente a denunciarlo eh, pues salen muchas más denunciando sus acosos, denunciando sus abusos, denunciando pues que más o menos el señor este estaba un poco mal de la cabeza. De hecho, él tenía unas extravagancias muy grandes y era que le fascinaba comprar todos los carros más caros, las cosas más caras, porque además después de todo este modelo económico, pues el man se volvió tetramillonario. Eso terminó en una disputa legal bravísima y Vikram huyó de Estados Unidos, no, no me acuerdo bien para dónde huyó porque estoy casi segura que no fue a la India, no fue a su país natal, pero el man huyó y desafortunadamente todos los cargos quedaron impunes. Y si bien, ah, como les digo, no quiero desmeritar una práctica que sé que le ayuda a muchas personas y que sé que pues en su tradición ancestral es una gran medicina, pues sí es importante que entendamos que todos esos grandes maestros, pues al final no son nada diferente a personas comunes y corrientes. De hecho, más recientemente pasó el caso de Ricardo Ponce, que no sé si lo conocen, pero esto sí fue, que les digo, hace un año. Y Ricardo Ponce era una persona que hablaba mucho sobre la energía sexual y bueno, hacía unos retiros donde la gente iba, donde el 90% de las personas que iban eran mujeres y al igual que Bikram, eh, todo maravilloso, todo divino, todos la alababan hasta que empezaron a salir unas pequeñas valientes que decidieron contar sus historias y contaban cómo de hecho Ricardo abusaba de ellas sexualmente, diciéndoles que su energía sexual estaba bloqueada y literalmente lo que hacía era decir, coger a una mujer y decirle mira yo siento que tu energía sexual está bloqueada, pero yo te puedo resolver ese problema lo único que tú tienes que, que hacer es estar conmigo. Entonces él les decía que si ellas estaban con él, sexualmente hablando, entonces eso iba a curarlas en un 100%, ¿no? O sea, más o menos él decía como, pues, tres tiraditas y listo. Estás lista mi corazón, ya te desbloqueé tu chakra sacra. Ok. Esto fue un video porque ahí sí salieron muchísimas, muchísimas mujeres a denunciarlo pero desafortunadamente no habían demasiadas pruebas y la cosa quedó súper hasta el momento. O sea, no quiero decir que quedó porque realmente es muy reciente, pero hasta el momento. Si bien Ricardo tiene un montón de denuncias, él sigue haciendo estos retiros y él sigue teniendo este tipo de maniobras con la gente. Es muy importante que hablemos sobre los gurús o sobre la palabra maestro. Yo he tenido un conflicto a lo largo de mi vida muy grande con las personas que se autodenominan como maestros. Porque como les decía... Una gran enseñanza de la vida es reconocer, entender y aprender que en la medida en la que todos estemos aquí y en, que la, en la medida en la que sigamos vivos, sigamos en este planeta, sigamos en esta dimensión, si lo quieren ver así, pues la realidad es que todos somos seres humanos que estamos caminando, transitando y aprendiendo, razón por la cual esta es una opinión personal pero yo considero que no existe un solo ser humano en este planeta que esté iluminado, entre otras, porque no entiendo el concepto de iluminación. <ríe> La cosa es que este tipo de personas se vuelven famosas porque prometen que te van a curar y que te van a quitar tu sufrimiento. El primer paso para reconocer un falso maestro es que es una persona que te quiere vender una verdad absoluta. Y además es una persona que cree en el fondo de su corazón, que tiene absolutamente todo lo necesario en el mundo para quitarte tu sufrimiento y para quitarte todos tus males. De hecho, Bikram y Ricardo Ponce se volvieron muy famosos porque ellos eh, clamaban tener la cura frente a muchos males. En el caso, por ejemplo, de Ricardo Ponce, él decía que él tenía la cura para desbloquear el chakra sexual, ¿cierto? Que era más o menos tirar con él. <risa> una cosa muy extraña, ¿cierto? Pero aunque no lo crean, pues muchas personas cayeron, muchas mujeres cayeron. Y hago este episodio para recordarles que ponerse en una situación de vulnerabilidad es cederle el control a alguien. Es decir, en la medida en la que tú, que me estás escuchando, sigas creyendo que algo o alguien te va a cambiar la vida o tiene el potencial de sanarte, pues te estás poniendo en una posición demasiado vulnerable. Muchas veces me escriben personas preguntándome qué tienen que hacer o cuántas sesiones tenemos que hacer para que curen esto, para que salen este patrón. Y la verdad es que yo no puedo hacer absolutamente nada diferente a compartirles lo que yo he aprendido. Pero yo no tengo en mis manos las herramientas para sanar su corazón. Esa responsabilidad, esa tarea y ese poder lo tienen ustedes. Y yo no lo tengo, entre otras, porque siento que nadie lo tiene. Nadie tiene el poder de curarte. Pero en la medida en la que tú sigas sintiendo y sigas creyendo que hay alguien que te va a salvar pues lo único que vas a hacer es adentrarte en unas doctrinas, en unas sectas, vamos a utilizar palabras fuertes, que te van a inundar en un sistema de creencias que no es fiel a tu verdad. Entonces, la historia de estos dos hombres me hace pensar mucho en un término que a lo mejor ustedes han escuchado y es el término del ego espiritual. ¿Cuáles son las trampas del ego espiritual?, se habla mucho sobre el ego y se habla mucho sobre lo peligroso que puede ser el ego. Pero yo les voy a decir una cosa. Honestamente, no existe nada más peligroso en el mundo que el ego espiritual, que sentir que uno ha encontrado la verdad absoluta. De hecho, con el pasar de los años, eh, y si ustedes miran atrás en la historia de la humanidad, las religiones han sido fundamentadas en personas que creen que tienen la verdad absoluta sobre el mundo. Cuando alguien te dice que las cosas son como ellos dicen, pues eso no se llama espiritualidad, eso se llama religión. Y las religiones son por excelencia ese lugar que ha deshumanizado a los humanos, que nos ha hecho creer que tenemos todo resuelto y que todo lo sabemos y que los que no creen lo mismo que uno, pues están mal. Es muy importante que tú sepas que si sigues pensando que alguien te va a dar las respuestas a tu sufrimiento y que si alguien te da las respuestas a todos los males pues ya 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 vas a estar curado porque nadie tiene esas respuestas de hecho ayer precisamente estaba en una sesión con un amigo mío y le estamos en una sesión de tarot y precisamente el mensaje que le salió fue deja de buscar a personas que te digan qué es lo que tienes que hacer o cuál es el camino o cuáles son esos sistemas de creencias que tienes que tener para estar tranquilo contigo mismo. Porque esas son cosas que te venden, pero es importante entender que hay tantas verdades en el mundo como personas en el mundo. Y buena parte de tener una cura frente al ego en general, pero sobre todo frente al ego espiritual, es cultivar granitos de humildad que nos recuerden todos los días que no nos las sabemos todas. Y aquí voy al segundo punto. <risa> Estamos hablando de ego espiritual, pero el ego espiritual se desencadena del ego normal. Y usted era mapa, pero ¿qué es el ego normal y qué es el ego espiritual? Bueno, dejémoslo en ego per se, ¿ok? El ego como habilidad, no habilidad, <risa> no. El ego como esta característica que todos podemos llegar a tener, ¿cierto? Se dice mucho que hay que disolver el ego y es verdad. El ego a veces nos jode. Pero hablaba con una psicóloga el otro día de también entender que el ego es una función humana y que hace parte de lo que somos. Y más allá de rechazarla o tratar de erradicarla, es muy importante reconocerla y entender su utilidad. El ego es lo que nos permite ser un personaje en este mundo. Lo que a mí me permite ser María Paula Fonseca, lo que a ti te permite ser Sara Torres, lo que a ti te permite ser Juliana Pérez... El ego es lo que nos permite movernos en este planeta como individuos que se reconocen en algo. Yo soy María Paula, tengo tres gatos, vivo en Bogotá, estudio ingeniería, soy astróloga. Ese tipo de cosas me ayudan a moverme y me ayudan a poder hacer parte integral del mundo. Cuando tú ves que el ego o identificarte con ciertas cosas que hacen parte de tu esencia es sano y hace parte de la vida pues te das cuenta de que hay una partecita de ego que necesitas pero otra parte del ego que realmente no necesitas y la parte que te aseguro de todo corazón que no necesitas es esa parte del ego que te dice que te la sabes todas o incluso que te obsesiona con buscar la verdad del mundo y aquí les voy a contar lo que a mí me pasó y esto me pasó comenzando pandemia yo no les voy a mentir, a mí la pandemia me cascó durísimo porque a mí me encanta salir y a mí me encanta estar con las personas y me encanta poder socializar. Y que de un día a otro me digan como, no, pues no, ya te tengo que quedarte en tu casa con los gatos, pues fue muy difícil para mí. Y en redes sociales por ese entonces había un montón de teorías conspirativas y yo seguía un man que... Hasta que no llegó la pandemia No me di cuenta de verdad De lo conspirativo que era el man Entonces de todas las teorías conspirativas que, que habían detrás, ¿no? Y entonces a este hombre le encantaba decir Que pues están los despiertos Y están los dormidos, ¿no? Entonces el man decía Despierten, despierten, todo Y yo no me voy a poner a, a entrar a juzgar La situación que como humanidad estamos viviendo Porque como les digo Pues entre otras no tengo ni puta idea, ¿cierto? No, no, no sé La verdad es que no sé eh, Pero lo que sí sé es que uno tiene que ser fiel a las creencias que uno que hacen parte de sus valores y que a uno lo hacen sentir bien. Entonces, cuando yo empecé a escuchar todas estas teorías conspirativas, no les puedo explicar la cantidad de ansiedad que yo guardaba en mi corazón. O sea, esto era como... Y entonces, y me armé una película y les digo de todo corazón, duré una semana sintiéndome pésimo, sintiéndome súper mal, hasta que un día paré y dije yo, ¿por qué voy a creer algo que no me hace bien? Y ese es el problema que a veces vemos una persona que a nuestros ojos es una persona súper iluminada y súper espiritual y tendemos a sentir y tendemos a creer que porque es una persona súper espiritual o súper iluminada y pongo esto súper entre comillas, pues tenemos que creerle todo lo que dice y se nos olvida que son personas comunes y corrientes con sistemas de creencias que ellos han construido y que seguramente buena parte de esas creencias no hacen parte de las nuestras. Yo me mal viajé porque era un man que yo admiraba mucho y que de verdad tenía enseñanzas muy lindas. Entonces me obligué durante una semana a creer algo que en el fondo de mi corazón yo sentía que no era verdad. Si tú quieres creer en teorías conspirativas, te lo dejo a ti. Pero eso no es en lo que yo quiero creer y no es lo que me hace sentir tranquila. No es lo que mi corazón me dice que es mi verdad, razón por la cual yo no tengo por qué creerlo. Y que yo no crea esas cosas no significa que esté dormido. Es muy importante aprender que decir que unos están despiertos y otros dormidos es lo que hace muchos años y hoy en día afortunadamente todavía pasa, pues todavía nos catalogan entre pecadores y entre los que sí están bien, ¿no? Como lo que está bien y lo que está mal. Pero realmente ningún ser humano tiene la potestad de juzgar tus creencias ni tiene la posibilidad de decir que tú estás bien o que tú estás mal. Obviamente vivimos en una sociedad y hay límites, pero precisamente porque hay límites hay que entender que tus creencias llegan hasta donde los derechos de los demás empiezan. Es decir, eres libre de creer en lo que quieras creer, siempre y cuando no afectes a los demás, sobre todo si los afectas de manera negativa. Entonces es muy importante entender que hay muchas personas y que parte del camino espiritual es de alguna forma caer en ese ego espiritual, pero que también es muy importante saber que nosotros tenemos que aprender a construir nuestro propio criterio. Y es por eso que quiero invitarte hoy a que no te quedes con la verdad de la gente. Así los admires, así sientas que de verdad te han enseñado muchas cosas. Recuerda que son personas comunes y corrientes. Y recuerda que ellos tienen sistemas de creencias que tú no tienes por qué tener. Así los admires por cosas que hayan dicho. La verdad de la espiritualidad es utilizar herramientas que tú veas a tu alrededor para crear tu propia verdad, no para creer los lineamientos de lo que te dicen los demás que tienes que hacer o cómo te tienes que comportar. De hecho, para mí, los verdaderos maestros no son esas personas que te dan un montón de enseñanzas espirituales, sino que los verdaderos maestros son las personas que tú te encuentras todos los días por ahí. Tus amigos que te sacan la piedra, tus amigos que te sacan del hueco, eh, ese compañero de trabajo que se te ha vuelto familia o ese compañero de trabajo que odias y detestas. Esas personas y esas situaciones son las que te muestran cosas sobre ti. Y son los verdaderos maestros. A veces un gran maestro es una persona que, que te hace sentir mal <ríe> y no porque lo idolatres ni más faltaba, sino porque es una persona que te está mostrando algo sobre ti que es súper valioso y que es importante que adoptes en, en el fondo de tu corazón. De hecho... A veces, a ver, ¿qué les puedo decir? Las historias que les he contado pues son de personas que realmente se han comido el cuento de que están iluminados y que se las saben todas. Pero es importante también aprender a traducir y esto por eso les digo que es un episodio que a mí también me incomoda. Es importante aprender también a traducir como uno a veces cae también en las trampas del ego y del ego espiritual. A veces cuando hemos transitado el camino de... Uf, ahora estoy meditando, uf, ahora hago yoga, uf, ahora escribo, uf, ahora, no sé, me levanto súper temprano o leo estos libros. Entonces ahora yo tengo la posibilidad y la potestad de decir los que están bien o los que están mal. Y eso también hace parte del ego espiritual que a veces se nos sale a todos. De hecho, el otro día había un TikTok de una vieja que decía cuando después de un despertar espiritual sales por primera vez. Entonces el TikTok era así. Entonces la vieja, el TikTok era como un montón de gente y la vieja diciendo, uff, y ahora que tuve mi despertar espiritual, ahora veo que a nadie le interesa a nadie y que todos están haciendo sus propios reflejos de su sombra y de su niño interior. Y yo miraba ese TikTok y me daba ira, ¿sí? Es que yo tengo un problema con TikTok. Yo quiero emprender en TikTok, pero TikTok cada vez que lo abro me saca la piedra. Y es como así, porque tú tuviste una epifanía... Que es simplemente un descubrimiento de ti mismo, lo que llaman despertar espiritual, que pues al final no es nada diferente a tú descubriendo algo sobre ti. Entonces ahora tienes el derecho de decirle a los demás en qué tienen que trabajar, cómo es que están dormidos, cómo que no despiertan en la vida. No, 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 no. no. Las herramientas que tú utilizaste te sirven a ti y te felicito, pero eso no te da la posibilidad ni el derecho de decirle a nadie que tiene que despertar, que está haciendo todo mal, que tiene todo en qué trabajar, que tiene todo por sanar. No. La espiritualidad nos tiene que acercar a la compasión, no al complejo de superioridad. Y obviamente yo veo estos maestros y me hicieron darme cuenta de que muchas veces he juzgado a mis amigos y a mi familia porque siento que tienen que sanar cosas y no es mi no es mi potestad, no es mi problema, no es mi responsabilidad decirle a nadie en lo que tiene que sanar y en lo que no tiene que sanar. Yo solo puedo hacerme responsable de mi propio camino. Entonces, les dejo este episodio y les dejo la tarea al final de sentarse a preguntar si ustedes han idealizado mucho a la gente. Si sienten como, uff, todo lo que dice esta persona es verdad. No, realmente la vida se mueve en grises y puede que haya cosas que te parezcan valiosas de alguien, pero eso no significa que tengas que creer y estar de acuerdo con todo lo que dicen. Y tampoco significa que porque haya algo que no te haya gustado que hayan dicho, pues no tiene algo valioso para dar. De hecho, como les digo, el hot yoga es una herramienta maravillosa. Bikram es el que es un carenalga, pero la herramienta per se es una gran herramienta pero las interpretaciones de las herramientas son las que son súper peligrosas. Quiero creer que un libro tan importante como la Biblia tiene grandes enseñanzas, pero es la interpretación humana de esas enseñanzas lo que le, quita, lo que le empieza a quitar los derechos a otras personas. Y es muy importante que aprendamos a pensar, aprendamos a tener nuestro propio criterio. Y para eso es súper importante poner en orden, como siempre les digo, nuestros valores, lo que es importante para nosotros. No dejen, no, no crean más bien que hay personas que tienen la verdad absoluta de todo. Todos estamos caminando hacia el mismo camino, hacia el mismo destino que no te idea cuál es, pero todos estamos caminando hacia sentirnos en paz y en tranquilidad. Entonces te quiero rogar y te quiero suplicar que no caigas en sistemas de creencias que te generen ansiedad. Eres libre de creer solo en las cosas que te dan paz. Pero si hay una creencia que te están imponiendo, que no te hace sentir bien, que te genera ansiedad, que te hace sentir discriminado, aislado, alejado, por favor, suéltala y te invito a que tú mismo hagas tu espiritualidad y construyas tu verdad de a poquitos que entre otras está sujeta a cambios si hoy crees en algo y mañana decides que no tiene sentido para ti cambia, no pasa nada recuerda que el proceso es tuyo mis queridos pan de trigos, aquí les dejo este episodio que me encantó hacer. Espero que les haya gustado mucho. Déjenme sus comentarios en Instagram. Recuerden que si quieren agendar una sesión conmigo, lo pueden hacer por medio de la página web o en un mensajito directo en Instagram también. Les mando un besito. Nos escuchamos la otra semana. Adiós, adiós.